0: Dzień dobry, Maciej Żywek, Tripower Podcast. Tripower Podcast w marcu stać będzie pod znakiem aerodynamiki. W pierwszym odcinku chciałbym przypomnieć wam artykuł z 2014 roku, z września, w którym przeprowadzałem z Krzyśkiem Dołęgowskim testy na torze kolarskim w Pruszkowie. Sprawdzaliśmy, czy rower szosowy jest a w zasadzie czy rower czasowy jest przy od roweru szosowego i o ile. Tam też był spory podkład teoretyczny. Także w zasadzie będą to dwa artykuły, które przeczytam ze swoim komentarzem po czterech latach. W kolejnym odcinku spotkamy się z Pawłem Starzyńskim, który na aerodynamice zjadł zęby. Będzie mógł nam opowiedzieć o tym, jak wygląda to z punktu widzenia fachowca odnieść się do, do tego, co robimy na rowerze. Paweł też jest triatlonistą, startuje razem z nami na zawodach, więc myślę, że będzie to bardzo ciekawa rozmowa i, i wydaje mi się też, że fajna kolejność. Taka wiedza gazetowa, trochę, trochę chłopskiego rozumu, trochę sprawdzania rzeczy w polu i wiedza fachowa. Z bardzo dużą dawką również praktyki, bo trzeba pamiętać, że Paweł nie tylko się o tej aerodynamice uczył z książek, ale jak sam stwierdził, przez te kilka lat przedmuchał ładnych kilka obiektów. Zapraszam. Dziś artykuł, za dwa tygodnie rozmowa z Pawłem. Ulepszamy rower w teorii. Prędzej czy później pojawi się u nas chęć ulepszenia naszego roweru. Na co należy zwrócić uwagę, kiedy będziemy chcieli wyciągnąć największe korzyści z wydanej na ten cel złotówki? Spróbujmy zrozumieć kilka teorii leżących u podstaw konstruowania sprzętu dla triatlonistów. Kiedy jazda na rowerze sprawia najwięcej przyjemności? Znacie to uczucie, kiedy wydaje się Wam, że pędzicie niczym zawodnik Tour de France. Asfalt ucieka spod kół a krajobraz widziany kątem oka rozmywa się we wstęgę kolorowych linii. Takie wrażenia najłatwiej osiągnąć na alpejskich zjazdach, które niestety nie stanowią typowych terenów treningowych przeciętnego polskiego amatora. W podwyższaniu średniej pomaga nam również odpowiedni trening, ale nie tylko. Choćby część celu możemy osiągnąć poprawiając właściwości naszego sprzętu. Jeśli kierowalibyśmy się informacjami z reklam, wystarczy kupić cokolwiek, aby być szybszym. Niestety, w realnym świecie nie wszystko sprawdza się tak doskonale, jak podczas testów laboratoryjnych. Jeżeli mamy dokonać racjonalnych wyborów, skupmy się na kwestiach mających największe znaczenie. Mniejsza waga. Ile waży ten rower? Hmm, ten rower jest naprawdę szybki. Proszę sprawdzić, jaki jest lekki. No cóż, to kryterium w praktyce nie ma większego znaczenia. Różnice wagi rzędu 1500 g będziemy mogli wyczuć dopiero na podjazdach o nachyleniu 10%. Jeżeli nie wybieramy się na Alp du Triathlon, nie kierujmy się tym parametrem. Z tego co pamiętam, to e, lokalesi mówią Alpe US, ale zostawmy to tak jak jest w artykule. Zdecydowanie większe znaczenie będzie miała aerodynamika, w szczególności w przypadku triatlonu. W porównaniach nowe rowery z grupy Aerod, Giant Propel, Spec Wenge czy Cervelo S5 wygrywają ze swoimi super lekkimi rywalami, nawet w sytuacjach podjazdów o nachyleniu 8% pomimo wyższej wagi. Tu kolejna uwaga. Pamiętajmy oczywiście, że to jest artykuł z 2014 roku. Te modele mogły pojawić się nowe, mogły się trochę zmienić, ale zasada cały czas pozostaje ta sama. A więc bardziej aero. Aerodynamika jest bardzo skomplikowaną nauką. Wczorajsze odkrycia stają się zapomnianymi eksperymentami już jutro. Na szczęście podstawy pozostają od lat niezmienne, więc właśnie ją, powinniśmy traktować jako priorytet przy doborze sprzętu. Być może już za rok nie będzie on już tak nowoczesny, ale wciąż będzie należał do właściwego nurtu rozwoju. Czytając tabele porównawcze, pamiętajmy o zachowaniu odpowiedniej perspektywy. W interesujących nas przedziałach prędkości rower będzie stanowił zaledwie 25% lub mniej oporów stawianych powietrzu. Różnica 10% pomiędzy modelami kompletnych rowerów Przełoży się więc na około hmm, 2,5% całości aerodynamicznego zysku. Jeżeli pod uwagę będziemy brać poszczególne elementy, koła, kaski, ramy, różnice z porównań będą jeszcze mniejsze w przełożeniu na realne warunki. Komfort. Nawet najszybszy rower nie pomoże, jeżeli nie będziemy mogli przyjąć na nim wygodnej pozycji. Stąd właśnie zrodziła się idea bike fittingu. Nie bójmy się odpuścić nieco z profesjonalnego wyglądu na rzecz funkcjonalności i realnych szans na zachowanie efektywności przez cały czas trwania wyścigu. Mięśnie ustawione w niewygodnym, przykurczonym lub zbyt rozciągniętym ułożeniu ciała będą się męczyć znacznie szybciej. Będzie to z całą pewnością również źródło poważnych problemów podczas biegu. Zapamiętajmy, że rower stanowi około 1 czwartą całkowitego oporu powietrza oraz mniej niż 15% całkowitej wagi zestawu człowiek-maszyna. Generuje przy tym 0% mocy potrzebnej do napędzenia tego układu. Nie lekceważmy więc najważniejszego elementu silnika w postaci naszego ciała. To oczywiście chciałbym e, zwrócić uwagę na, na tą niewygodną pozycję i to naciąganie poszczególnych partii mięśniowych, ponieważ rzeczywiście na biegu będziemy tak silni, jak nasz najsłabszy mięsień, więc jeżeli w tej właśnie niewygodnej pozycji pojechaliśmy na mięśniu, którego praktycznie nie używamy, natomiast stanowi jakąś, jakiś element stabilizacji lub element wsparcia później w trakcie normalnego biegu, to pozbawieni tego elementu wsparcia się po prostu posypiemy i to są, stąd się biorą te wszystkie bomby i takie tego typu wynalazki, które przetrafiają się w szczególności, na, w szczególności na długich startach. A może korzyści kryją się zupełnie gdzie indziej? Ramy koła kaski to wszystko należy do głównego nurtu rozważań potencjalnych klientów. Czasem warto jednak przyjrzeć się tematom nietypowym, nowym lub będącym pochodną odkryć na innych polach. Takim przykładem może być wprowadzenie szerszych opon w rowerach wyścigowych. Nie byłoby tego pomysłu, gdyby nie zmiany w konstrukcji obręczy. Więcej gumy. W przeszłości sprawy były bardzo proste. Rowery wyścigowe wyposażone były w wąskie opony, bardzo wąskie, 18 mm, w najgorszym wypadku 20 mm średnicy, napompowane na kamień. Tylko w ten sposób można było uniknąć problemów z częstymi przebiciami spowodowanymi dobiciem dętki do obręczy. Od pewnego czasu 23 mm są normą, która pozwala na bardziej komfortową jazdę, bez potrzeby pompowania kół do granic wytrzymałości. Okazuje się jednak, że wraz z rewolucją w konstruowaniu obręczy polegającą na stosowaniu szerszych, bardziej aerodynamicznych wersji zaczęto także eksperymentować z oponami o większej średnicy. Taki zestaw miał uzasadnienie nie tylko ze względu na lepszy przepływ strumienia powietrza, ale również pozwalał na poprawienie przyczepności i dopasowanie do wagi użytkownika Dzięki większej tolerancji na stosowane ciśnienie. Próby te podejmowane były w przypadku jazdy po normalnych nawierzchniach, nie tylko po brukach belgijskich klasyków. Więcej zwolenników nowej teorii znajdziecie również w profesjonalnym peletonie, w tym także wśród specjalistów od jazdy na czas. Z przeprowadzonych testów wynika, że szersze opony stwarzają mniejsze opory toczenia, co w pierwszej chwili wydaje się niezgodne z intuicyjnym podejściem. Oczywiście nie jest to uniwersalną regułą. Zdarzały się modele nieudane, ale w próbie przeprowadzonej przez niemiecki miesięcznik Tour czołówka wyglądała następująco. Pierwsze miejsce Continental Grand Prix 4000 S2 28 mm. Pierwsze miejsce 28 mm. Drugie miejsce Continental Grand Prix 4000 S2 25 mm. Trzecie Spec S-Works 26 mm i na czwartym miejscu Continental Grand Prix 4000 S 2, 23 milimetry. Łatwo tu dostrzec, że im szersza opana, tym lepiej wypadała na tym teście. Nie ma co jakby dyskutować, szczególnie w przypadku tych Grand Prixów, które notorycznie wygrywają te niemieckie testy. No właśnie, w przypadku, kiedy mamy jeden model na pierwszych trzech z czterech miejsc, Wyraźnie widać, że im szerszy, tym lepszy. Potwierdzenie właśnie tej teorii. Wróćmy do artykułu. Szczególnie zaskakuje pierwsze miejsce 28 mm opony. Należy jednak wziąć pod uwagę, że dla tak szerokiego modelu nie znajdziemy odpowiedniej obręczy. Trzeba bowiem pamiętać, że w kole, które ma być szybkie, opory toczenia są tylko jedną ze składowych. Zbyt duża różnica pomiędzy elementami systemu powodują zawirowania powietrza, mające niekorzystny wpływ na aerodynamikę całego zestawu. Założenie szerokiej opony na wąską 20 mm obręcz będzie przyczyną funkcjonalnej porażki. Jednak wraz z nastaniem nowych koncepcji zapoczątkowanych tłustym firecrestem, ZIPA czy nowymi kołami head, opona 25 mm mogła awansować do grona sprzętu wyścigowego. Ciekawą właściwością było również niewielkie zwiększenie oporów toczenia w przypadku zastosowania niższego ciśnienia, co z kolei umożliwia znacznie większy komfort jazdy. Komfort nieosiągalny w przypadku bardzo wąskich opon z racji zbyt wysokiego ryzyka wspomnianego wcześniej dobicia. Słabo do pompowanej dętki. Kolejne korzyści pojawiają się niczym efekty reakcji łańcuchowej. Niższe ciśnienie pozwala na lepszą przyczepność, w szczególności na drogach, których stan pozostawia wiele do życzenia. Nasze koło nie podskakuje tak bardzo na drobnych nierównościach, co ma bezpośrednie przełożenie na ilość pracy, jaką musimy wykonać, aby utrzymać zadaną prędkość. Jeżeli jeździcie czasem w grupach, znacie z całą pewnością ten moment, kiedy prędkość peletona na odcinku o słabej nawierzchni nie spada, za to wzrasta znacznie poziom odczuwalnego wysiłku. Z szerszą oponą ten problem powinien być mniej dokuczliwy. Minusem z całą pewnością jest waga zastosowanego rozwiązania, ale niedogodność ta nie jest w stanie stawić czoła szerogowi plusów wynikających z testów i porównań. Wydaje się więc, że opony 25 mm wkrótce staną się nowym standardem i w kolarstwie szosowym i w triatlonie. Lista korzyści jest zbyt długa, żeby potraktować tę nową tendencję jako sezonową modę, o której szybko zapomnimy. Te wszystkie przykłady stanowią bardzo przekonywujący zestaw argumentów. Pochodzą one z dobrze udokumentowanych testów i badań. I choć trudno odmówić im racji, mnie bardziej interesuje odpowiedź na pytanie. Ok, posłuchałem fachowców, kupiłem jeden czy drugi gadżet, ale ile on mi tak naprawdę pomógł? Jak to zmierzyć? I tym właśnie problemem zajmiemy się w praktycznej części naszego tematu numeru. Wróćmy sobie jeszcze do tych opon. Oczywiście, mierzone oporami, ta szersza opona sprawiała się lepiej. W kontekście naszego tematu, czyli aerodynamiki, wiadomo, że trzeba ją zestawić z obręczą. No, tak szerokich obręczy nie ma. Poza tym nie wiem, czy 28 dałoby się włożyć w jakiś względnie szybki rower do jazdy na czas albo nawet jakąś szybką szosówkę. No. Pewnie w jakieś się daje, bo na, na, na parę szrubę na czymś jeżdżą, ale, ale dla większości z nas byłoby trudne. W 2014 roku pisałem o tym, że te 25 staną się standardem i, i nie do końca tak się stało, jakby się zastanowić. I wynika to też z tego właśnie, że ta 25 jest najkorzystniejszą oponą też na tej szerokiej obrę obręczy. Te szerokie obręcze do pewnego czasu były chronione patentami ZIPA czy HEDA, więc też nie mogło się tak rozwinąć to szybko, jak, jakby się chciało. Też są to droższe rozwiązania, więc nie wchodzą tak, tak sobie hop na rynek. Nadal na tych Chińczykach zwykle o ponad 23 mm będzie sprawowała się lepiej, ale no, myślę, że. Potrwa to może trochę dłużej niż myślałem. Nie doceniałem wtedy tego, że, że jednak tańszy sprzęt na rynku będzie się trzymał mocno. Ale no, no tak jak widzimy, wszystkie argumenty wskazują na, na szersze opony w przyszłości, więc jeżeli budujecie sobie jakiś zestaw i myślicie o tym, żeby on był szybszy, to, to warto o tym pamiętać. Pamiętam też taki artykuł, w którym opisywałem właśnie problem obręczy. I wróciłem tam do doświadczeń ZIPA z ich kołem 303, chyba 303. Kołem, którego używali na paryżurbej, i ono, kiedy wprowadzali je na rynek, ono im się totalnie sypało. E, oczywiście to nie była jeszcze faza, kiedy to koło trafiało do, e, do klientów, tylko było używane przez zawodników testowo, no ale były z tym straszne problemy, i mm, był wyraźny problem z wytrzymałością, chociaż. Zastanawiano się, no nie był to problem jakościowy, ten materiał nadal był bardzo dobry, ale z niewiadomych względów te koła im pękały. I wtedy zaczęli eksperymentować właśnie z szerszymi oponami, między innymi szykując się do któregoś pary śrubę. i stamtąd właśnie wzięły się te, te doświadczenia z oponą szerszą sprawiającą w praktyce mniejsze opory, Oczywiście wychodziło to na miernikach mocy, kiedy nagle się okazywało, że nieco grubszy sprzęt powodował te same prędkości przy mniejszej generowanej mocy, a poza tym te koła przestały pękać. To było chyba najważniejsze w tym, w tym wszystkim. Tam też zetknąłem się z tymi takimi, nazwijmy to mikropodskokami, prawda, było to wyjaśnione, że to Koło większe, bardziej miękkie, lepiej się klei do nawierzchni, lepiej przenosi napęd. Nam się wydaje, że taki flak, to, no to się po prostu marze po tym asfalcie i to, to nie zbiera się tak szybko. Po pierwsze, to nie jest flak, a po drugie, właśnie pozwala uniknąć tego nasz mi było na początku trudno w to uwierzyć, tego podskakiwania na rowerze. Ten rower napompowany na, na kamień oponie, on nie trzyma się cały czas na asfalcie. On cały czas sobie minimalnie podskakuje, może, może nie tyle fruwając w powietrzu, co nie mając tak dobrej przyczepności. I ten nasz napęd idzie trochę taka para w gwizdek przy tym, kiedy koło nie, nie trzyma się tak dobrze asfaltu. Mam nadzieję, że udało mi się przekazać mniej więcej ideę tego, skąd te grube i Trochę mniej napompowane opony lepiej się sprawdzają w praktyce. Przy artykule była jeszcze taka ramka, w której zastanawiałem się, ile kosztuje taki jeden urwany wat? Kiedy robimy sobie zmiany na rowerze, to zaraz sobie do tej ramki przejdziemy. Po ile te waty? Bez treningu nie osiągniemy poprawy wyników, ale odpowiednio dobranymi zakupami możemy sobie trochę pomóc. Testy poszczególnych elementów wyposażenia mogą być tu cenną wskazówką. Nie zapominajmy przy tym, że korzyści te się nie sumują. Rower jest jak peleton, w którym kolarze jadące z tyłu korzystają z aerodynamicznego cienia zawodników z przodu. Właśnie dlatego, jak zachowa się tylne koło, rama, kask czy strój zależy od całości systemu. Traktujmy więc te wskazówki z pewną rezerwą i zachowaniem zdrowego rozsądku. Strój startowy. O jego jakości stanowić będą materiały, z których został wykonany i odpowiedni dopasowany krój. Przy prędkości około 42 km na godzinę możemy zaoszczędzić do 5 W w stosunku do zwykłego stroju, co kształtuje koszt 1 W na poziomie około 100 zł. Troszkę się zmieniło od 2014 roku. Bardziej powszechne stały się stroje, z krótkimi rękawami, w których ten zysk jest większy niż 5 w nawet zdecydowanie większy. One z drugiej strony też są dość drogie, bo są droższe od strojów bez rękawów, ale nadal chyba ten koszt jednego wata spadł do, do dzisiejszego dnia przez te 4 lata. Kierownica aero pozwala na przejęcie aerodynamicznej pozycji, która pozwoli nam zaoszczędzić nawet 60 W przy prędkości 45 na godzinę. Kupując zaawansowany model koszt jednego zaoszczędzonego wata zamknie się w 20-30 zł. Oczywiście nie ma żadnej magicznej właściwości w materiałach z jakich jest wykonana kierownica. Ona pozwala po prostu przyjąć inną pozycję i stąd te 60 masakrycznie dużo watów koła. Kształt obręczy, rodzaj użytych szprych, czy sztywność mająca wpływ na to, jak koło reaguje na przeniesienie mocy, pozwalają zaoszczędzić aż do 40 W przy 35 km na godzinę. Właściwości kół zauważalne są wraz ze wzrostem prędkości zawodnika. Trafny zakup pozwoli na ograniczenie kosztu jednego zaoszczędzonego wata do około 100 zł. No, okazja, stówka za W. E, ale rzeczywiście, koła... Koła to fajny zakup. No, pomijając to, że dają dużo, to jest z, tego, jest z tego sporo przyjemności. Zawsze lubiłem mieć fajne koła. Pompka. Precyzyjnie dobrane ciśnienie powietrza w oponach pozwoli nam za, na zaoszczędzenie do 5 W przy prędkości 35 km na godzinę. Koszt jednego W wynosi więc tu około 30-40 zł. Pompka, to moim zdaniem taki podstawowy element wyposażenia. Warto kupić sobie dobrą. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak, jak dużo ucieka powietrza od tego optymalnego napompowania, bo ono, ono schodzi przy takim większym ciśnieniu dość szybko, potem już się utrzymuje. Natomiast, żeby mieć cały czas to optymalne ciśnienie w oponach, warto to od czasu do czasu sprawdzić. W szczególności w przypadku szytek, które po prostu lubią, e, lubią gubić to powietrze. To... To jest zakup, który śmiało polecam i nawet pomijając te waty, to, to polecam zakup lepszej pompki, bo jest po prostu wygodniejsza w użytkowaniu. Mnożone razy ileś tam pompowań w ciągu roku, to, to się zwraca. Komfort użytkowania to jest, to jest coś bardzo ważnego. Dętki. Wysokiej jakości dętki pozwolą na zmniejszenie wagi, lepsze utrzymywanie ciśnienia i dopasowanie do opony. 2-3 waty to niewiele, ale oszczędno, oszczędność ta jest jedną z najtańszych, zamykając się w kwocie 8 do 12 zł, czyli wracamy znowu do tematu pompki, tym razem od strony dętki i kilka złotych więcej za taką dętkę, która lepiej trzyma powietrze, powietrze to tu bym poszukiwał priorytetu nie to, czy ona tam jest 10 gram cięższa czy lżejsza, to akurat moim zdaniem ma mniejsze znaczenie. Rama. Aerodynamiczne kształty rur nie tylko pozwolą oszukać wiatr, ale pomogą również w stworzeniu lepszego roweru jako całości, poprzez optymalną integrację z pozostałymi elementami. Niestety, cena oszczędności jest tu bardzo wysoka. Każdy zaoszczędzony VAT może oznaczać wydatek znacznie przekraczający 100 zł. No i co z tego? Kiedy ładna rama daje Tyle przyjemności z i pozwala wychodzić na trening z bananem na twarzy, że możemy sobie to podzielić, że z tej stówki to jest 40 zł za zaoszczędzone waty, a 60 za to, że ten trening sprawia nam przyjemność. Wtedy wychodzi trochę taniej. Wszystko kwestia ułożenia sobie w głowie tych, tych proporcji. Kask. Opływowy kształt pomoże zaoszczędzić nam do 10 watów podczas jazdy. Musimy jednak pamiętać o utrzymaniu właściwej pozycji głowy podczas całego etapu kolarskiego wyścigu. Profesjonalny model to nawet 100 zł, za wat, choć w większości przypadków uda się nam zmieścić w kwocie o połowie niższej. To prawda, bo takie modele, które mają, nie wiem, 80%, 90% funkcjonalności tych najdroższych rzeczywiście bywają połowę niższa. Oczywiście od 2014 roku dużo bardziej, e, dużo bardziej popularne stały się kaski hybrydowe, w których te oszczędności mamy w szerszym wachlarzu pozycji, tak to bym określił. Czyli nie musimy się trzymać sztywno z głową w pozycji czasowej, ale, ale też... E, też jak trochę, nie wiem, będziemy sięgać po bidon albo się rozglądać po okolicy. Opony. Wybierzmy model o dobrej przyczepności, niskich oporach toczenia i szerokości dopasowanej do obręczy, a zaoszczędzimy do 15 W, z których każdy kosztować będzie nas około 15 zł. No, jedna z tańszych inwestycji, a w świetle tego, co, co przeczytałem przed chwilą, to jest to na pewno warta rozważenia inwestycja. Kiedy dochodzi do tego cena za ten jeden bat, to, no, to fajny zakup. Średnio seksji, ale, ale warte rozważenia. Dobrze, to jest nasza teoretyczna część. Zapraszam więc was do drugiej części tego programu, do części praktycznej, gdzie podsumujemy moje męki z krzyżkiem Dołęgowskim z toru Kolarskiego w Pruszkowie i jak próbowaliśmy to sprawdzić w praktyce. Ja muszę wam powiedzieć, że przystępowałem do tego testu z takim założeniem z inną tezą. Chciałem udowodnić tezę, że to wszystko jest nic nie warte i tak naprawdę te, te różnego rodzaju testy, wiadomości marketingowe, to trzeba je brać tak trochę z przymrużeniem oka, bo przełożenia na realnego, na realny świat to tu Wielkiego nie znajdziemy. A co się okazało, to, to za chwilę się dowiemy. Ok, ok, ok. Jedziemy z częścią praktyczną. Patrząc na zdjęcia z tego artykułu. Wydaje mi się, jakby to nie minęły 4 lata, a było to z tydzień temu. Pamiętam, pamiętam ten dzień na to, że kiedy robiliśmy test z Krzyszkiem Dołęgowskim, pamiętam minę pana Jurka Brodawki, który udostępnił nam wtedy obiekt. Jego oczy, w których widać było, że chciałby, żeby już tych dwóch zapaleńców, którzy rozstawili tam ten cały sprzęt, poszło sobie już do domu, bo. Ponad dwie godziny minęły, kiedy, kiedy pan Jurek do nas zajrzała, to nie wyglądało jakby miało się ku końcowi, a zaczynała nas zastawać noc. Pamiętam również jak trudno było zrobić zdjęcia do tego artykułu, ponieważ miały to być zdjęcia, które idą do druku, więc są do nich dużo większe wymagania, a na to, że jest dość ciemno, trzeba mieć pomysł na te zdjęcia, bo to nie są zdjęcia wrzucane na fejsa, które w tak małym formacie zawsze wyglądają dobrze. Sporo się działo, sporo się działo. Okulary na nosie, jedziemy. Ulepszamy rower w praktyce. Często spotykam się z pytaniami o opinie, o poszczególnych kołach, ramach, kaskach i wszystkim, co tylko ma nas uczynić szybszymi. Można odpowiadać na takie pytanie kierując się danymi z publikowanych testów lub subiektywnymi wrażeniami z własnych doświadczeń. Właśnie takie pytania zrodziły we mnie potrzebę sprawdzenia teorii w praktyce. Stworzyłem więc symulację czterech typów podejścia do tematu ulepszania sprzętu. Są to najczęściej spotykane zachowania zawodników, z którymi dotychczas miałem do czynienia. Podejście pierwsze nic nie kupuję, mam rower, który mi wystarcza. Nasz pierwszy przykład to zawodnik jeżdżący na rowerze szosowym wyposażonym w praktyczne 36-szprychowe koła, używający zwykłego kasku szosowego. Nie ma on potrzeby wprowadzania. Żadnych zmian i będzie stanowił podstawę do porównań dla tych, którzy podejmą próby poprawienia rezultatów za pomocą karty kredytowej. No to różnie bywa, czasami nie ma potrzeby takiego, takich zmian. Czasami nie stać nas na takie zmiany. Mogliśmy sobie kupić rower szosowy, ale to wszystko co możemy sobie na tej, w tej chwili pozwolić. W każdym razie jest to bardzo często baza, od której zaczynamy, czyli mamy ten nasz pierwszy typ. Podejście drugie. Kupię sobie dobre koła. To przykład rozwoju poprzez zakup wysokiej klasy kół aero. Rower, strój, cała reszta ekwipunku pozostaje bez zmian. Takie rozwiązanie wydaje się najbardziej zdroworozsądkowym podejściem dzięki możliwości ograniczenia się do jednego roweru, który może służyć zarówno do codziennego treningu, jak i zawodów triatlonowych i kolarskich we wszystkich odmianach. Tu wydaje mi się, że to jest krok numer dwa, najczęściej podejmowany. Właśnie zakup kół. Nie wchodzimy jeszcze w ramę czasową taką specjalistyczną. Nadal mamy sprzęt bardzo praktyczny, ale już taką żyłką sportową. Podejście numer 3. Kupię sobie rower do jazdy na czas, ale na dobre koła to już mi raczej nie starczy. Ten zawodnik na pierwszym miejscu stawia korzyści z lepszej pozycji na tego typu rowerze. Budżet nie pozwala na zakup lepszych kół, ale rama i zwarta pozycja mają pozwolić na osiągnięcie znacznie lepszych rezultatów niż na rowerze szosowym. Jeżeli ma być to jedyny jego rower, musi się pogodzić z pewnymi ograniczeniami, ale wciąż możliwości zastosowań są dość szerokie. O olimpijce z draftingiem można jednak zapomnieć. Co to jest, co to jest za zawodnik? Można powiedzieć, że jest to zawodnik, który, który wie czego chce. Wie, że rower czasowy będzie szybszy wie, w którym chce iść kierunku, zdaje sobie również sprawę, że to nie jest jeszcze najbardziej efektywne czy najszybsze rozwiązanie, ale wie, że ma czas na, na rozbudowanie systemu później. Jak myślicie, czy typ numer 2, czy typ numer 3 będzie miał w tej chwili lepszy sprzęt? Myślę, że większość z nas ma już swoje typy, a czy są to typy słuszne, to, to się okaże potem w teście. Typ numer 4. Skupię sobie, co się tylko da. Tu ograniczeniem jest nasza fantazja. Naprzód idzie koło o wysokim profilu, na tył dysk. To wszystko zamontowane do ramy czasowej. Do kompletu na głowę naszego zawodnika zakładamy aerodynamiczny kask. Dość oczywistym wydaje się fakt, że będzie to jego drugi rower lub nie obędzie się bez dodatkowego zestawu kół. Poza warunkami wyścigu bez draftingu zestaw kompletnie niepraktyczny. No i co z tego, że niepraktyczny, kiedy dla większości z nas jest to zestaw marzeń. No cóż, trzeba przyznać również, że jest to zestaw, na którym jeździ się najprzyjemniej, mimo że ja w teście używałem nie najwyższej klasy sprzętu. Kupowałem sobie taki sprzęt, który najbardziej był do mnie dopasowany. Używam na przykład ramy P2 Servelo, która nie, w tym czasie nie było, nawet P4 jeszcze, czy P5, ale P2 była lepiej do mnie dostosowana, miała wyższą główkę ramy niż p i to był rower, na którym mi się jeździło lepiej. p wygląda lepiej, ale mi jeździłoby się na nim tragicznie. Jak testowaliśmy? Testowaliśmy cztery warianty. Jeden, rower szosowy Trek 5500 z treningowym 36-szprychowym kołem, zwykły kask Spec Prevail, dolny chwyt. Zwracam uwagę, że jest to dolny chwyt, nie pozycja wycieczkowa i nie jest to tak nieprzyjazna aerodynamiczna pozycja, jak mogłoby się wydawać. To szczególnie w moim przypadku, kiedy przewyższenie między siodłem a kierownicą jest dość duże. Dwójka to rower szosowy z aerodynamicznym zestawem kół ZIP 808 Firecrest, zwykły kask Spec Prevail, dolny chwyt. Tu warto zwrócić uwagę, że te koła, które były założone do szosy, to są naprawdę bardzo dobre koła. Teraz jest chyba już jakiś wyższy model, nie do końca nadążam za tym, ale, ale modele zip od Firecresta to były już naprawdę szybkie koła Aero. Trójka to rower triatlonowy, Cervelo P2, tak jak wspomniałem, koła treningowe 36 szprych, zwykły kask, spec Prevail, pozycja czasowa. Kilka razy powtarzałem zwykły kask, ale Privel był, chyba jest nadal, całkiem dobrym kaskiem. Nieźle sobie radzi Aero, ale jest nadal typowym kaskiem szosowym i ma bardzo dobrą wentylację i jest bardzo lekki, więc... No nie wiem, na takie starty gorące, pamiętam Klagenfurt, w którym się bardzo mocno zastanawiałem, czy założyć kask czasowy, czy, czy szosowy to takie określenie zwykły kask nie oznacza jakiegoś takiego budżetowego, wykluczonego na zawodach rozwiązania. Choć oczywiście kask czasowy będzie, będzie zwykle szybszy. No i czwórka, Robert triathlonowy ZIP 808, Firecrest Dysk DT 1055 na tył, Kaska Aero Giro Advantage, pozycja czasowa. Test odbywał się na torze kolarskim w Pruszkowie. Pomiary dokonywane były przy prędkościach 30, 35 oraz 40 km na godzinę. Czyli wybrałem tutaj takie typowe prędkości, takie powiedzmy trzy progi zawodników. Najbardziej charakterystyczne wydawało mi się stopnie takiego kolarskiego wtajemniczenia. Przy każdej prędkości przejeżdżaliśmy kilka okrążeń, sprawdzając stabilność i powtarzalność wyników. Trajektoria jazdy. W każdym przypadku była taka sama, dzięki liniom znajdującym się na torze. Pomiędzy poszczególnymi etapami testu znajdowały się odcinki pozwalające na nabranie nowej prędkości. Do tabeli wykorzystywaliśmy średnią tylko ze stabilnie przejechanych rund. Pomiar dokonany był za pomocą czujnika prędkości z magnesem na szprysze, w ustawieniu którego wzięliśmy pod uwagę rzeczywiste rozmiary opon i obwody kół. Moc mierzyliśmy za pomocą urządzenia Garmin Vector. Co ciekawe, aby uniknąć konieczności kalibracji przy przenoszeniu sprzętu między rowerami, co mogło mieć wpływ na wynik, przenosiliśmy wektora z całą korbą. Dzięki temu wszystkie wyniki są nie tylko efektem tej samej kalibracji, ale również tego samego ustawienia offsetu. Przełożenia dobierane były tak, aby zachować tę samą kadencję we wszystkich wariantach. Mieliśmy więc wszystkie parametry dokładnie powtarzalne. Dystans, czas, kadencja. Jeżeli istniały jakiekolwiek różnice pomiędzy badanymi zestawami, musiały one wyjść w wynikach pomiaru mocy potrzebnej do wykonania zadania. Stąd między innymi brał się te, brały się te godziny spędzone na to, no bo sama runda trwa krótko, ale dostosowanie tego wszystkiego, tych obwodów, na, na, na kołach były różne opony, to, yy, to naprawdę trochę zajmowało, z czego przełożenie korby to był akurat najmniejszy problem. Ograniczenia testu. To, co pozwoliło nam na wiarygodną powtarzalność testu, czyli zamknięte środowisko toru, było również pewnym ograniczeniem. Mogliśmy jedynie sprawdzić, jak zachowują się nasze rowery w przypadku braku wiatru bocznego. Z testów w tunelach wiadomo, że właściwości aerodynamiczne sprzętów sprzętu wzrastają przy wietrze wiejącym pod kątem pomiędzy 5 a 25 stopni w stosunku do toru jazdy poruszającego się obiektu. Teoretycznie więc stworzyliśmy bardzo trudne warunki do sprzętu aero, do udowodnienia jego wyższości nad treningowymi odpowiednikami. Kolejnym uproszczeniem było stosowanie gotowych zestawów. Wynikało to zarówno z czasu, jaki mieliśmy na przeprowadzenie eksperymentu, jak i z liczby kombinacji, jaka wytworzyłaby się przy uwzględnieniu wpływu każdego elementu naszego wyposażenia. Charakter testu nie stwarzał również potrzeby poszukiwania perfekcyjnego zestawu. Chodziło mi o to, że Wybieramy takie gotowe paczki, nie, nie rozdrabniamy się na to, czy jak zmienimy kask, to trochę to zmieni, czy jak zmienimy strój, to trochę to zmieni. Powstałaby taka masa danych, że moim zdaniem powstałby z tego bałagan. Poza tym też szukaliśmy jasnych odpowiedzi, czy warto iść w jakimś kierunku, a nie który z tych najdrobniejszych elementów składowych ma największe znaczenie. Wyniki zamieściłem w tabeli uwzględniającej nasze cztery warianty ustawień. Zanim jednak omówimy rezultaty, warto wspomnieć o subiektywnych wrażeniach. Podczas testu nie sprawdzałem wskazań miernika mocy na żadnej z prób, nie chcąc sugerować się odczytami, zachowując w ten sposób obiektywizm. Miałem jednak wrażenie, że jazda na najbogatszym wariancie jest znacznie łatwiejsza przy najniższej prędkości oraz dość trudna przy 40 km na godzinę. Wszystkie pozostałe próby wydały mi się bliźniaczo podobne. W ślepym teście nie byłbym w stanie wyczuć różnic na tak krótkich odcinkach. Może być to głosem w dyskusji nad przydatnością kontroli tempa kierowanej poziomem odczuwalnego wysiłku w warunkach podwyższonego stresu. Podczas testów czy startów. Jakie wnioski możemy wyprowadzić po zapoznaniu się z tabelą? Po pierwsze, przy prędkości 30 km na godzinę prawie nie ma znaczenia jakiego sprzętu używamy. W teście nieco gorzej wypadł trek na zipach, ale było to w granicach tolerowanego błędu, którego poziom istotności oceniam na 10 watów. 30 w przypadku braku wiatru to naprawdę niewielki wysiłek na to, że największym problemem było utrzymanie się na pochyłych łukach. Ale taka prędkość jest dość częsta wśród uczestników zawodów. Wyjątek w tej rubryce stanowił nasz zestaw premium co było dla mnie sporym zaskoczeniem. Nie spodziewałem się różnic już na tym poziomie. Obiegowe prawdy mówią o przydatności sprzętu aero od 35 km na godzinę i więcej. W omawianym zakresie prędkości pojawienie się na linii startu w pełnym ekwipunku bywa najczęściej przyczyną drwiących uśmiechów rywali. Okazuje się, że niesłusznie. Zaobserwowane ponad 40 watów różnicy stanowi istotną wartość zarówno w ujęciu bezwzględnym, jak i procentowym. Przy jeździe w okolicach 18-20 km na godzinę teoretycznie zaledwie połowa sił, które musimy pokonać, pochodzi z przełamywania oporów powietrza. Resztę stanowią wszelkie tarcia razem wzięte. Jednak w omawianym przez nas obszarze ta proporcja zmienia się jak 75 do 25. Mówię tutaj o prędkości 30 na godzinę. Jest więc o co walczyć, wbrew teoriom utrwalonym wśród amatorów. Jak to wyglądało w tabeli? Przy prędkości 30 km na godzinę trek 36 to przy mojej wadze oczywiście 143 W, trek na zipach 155, serwelo na 36 o kołach 142, pełen zestaw serwelo na zipach i dysku 95 W. Nieźle, naprawdę nieźle. Jak to się rozwija dalej? Jeżeli przyjrzymy się kolejnemu przedziałowi, okaże się, że śmiać się może raczej nasz wykpiwany gadżeciarz. 151 watów przy 35 km na godzinę oznacza, że jest on w stanie pojechać z taką średnią na tym samym zakresie generowanej mocy, co jego koledzy jadący o prawie 5 km wolniej. Jeżeli wszyscy są na tym samym poziomie wytrenowania, to kupiona prędkość na dystansie połowa Ironmana może oznaczać olbrzymi około 20 minutowy handicap, 2,40 kontra 3 godziny. Nieprawdopodobna wręcz różnica. Nawet jeżeli obciążymy ją korektą ewentualnego błędu pomiaru to i tak 10 minut wydaje się najmniejszą osiągniętą korzyścią. Ta uwaga o, o ewentualnym błędzie pomiaru jest mocno na zapas, bo ja naprawdę jestem dość pewien tych, tych naszych wszystkich wyników, bo one nie brały się z jednej czy dwóch rund. Poza tą rundą, taką rozbiegówką, gdzie nie wiadomo, że to jest trochę zakłócone, bo zależy jak się rozpędzam i tak dalej, i tak dalej. To rundy mierzone były bardzo równe i było ich dużo. One nie różniły się między sobą. To nie była wyciągana jakaś średnia z takiej rozstrzelanych wartości. To, co wychodzi w tej tabeli, było naprawdę wszystko bardzo, bardzo blisko siebie. Jest ta sama temperatura, zero wiatru, te same warunki. Naprawdę to było bardzo powtarzalne. Z dalszych obserwacji wynikają kolejne prawidłowości. Treningowy rower na 36, 36 szprychowych kołach w średnich i wysokich zakresach traci do wszystkich konkurentów wyraźnie. Czasówka z dyskiem już zawsze pozostaje liderem, choć wraz ze wzrostem prędkości przewaga, Pojęciu procentowym maleje. Ciekawe jest, że w każdym zakresie przeprowadzonego eksperymentu szosowy rower wyposażony w topowe koła idzie łeb w łeb z czasówką na 36 szprychach. Musimy oczywiście pamiętać, że wszystkie próby przeprowadzone były podczas jazdy w dolnym chwycie, który jest dość wymagający do utrzymania podczas długiego dystansu. Założyłem jednak, że zawodnik szukający poprawy w sprzęcie stara się walczyć podczas startu. Jeżeli miałby jechać w pozycji wycieczkowej, Zastanawiałby się raczej nad kolorem wygodnej Amsterdamki, a nie doborem kół startowych. Wróćmy sobie do tabeli. Co oznacza ten lider? Co oznaczają te podobne wartości? Swoją drogą, pytałem na początku tego artykułu Was, który, który z wariantów, wariant numer dwa czy wariant numer trzy, będzie Waszym zdaniem szybszy, czyli szosówka na szybkich kołach czy czasówka na słabych kołach? I myślę, że większość z nas odpowiedziała zawsze czasówka, zawsze. Okazuje się, że nie, że oczywiście pozycja na rowerze czasowym jest o wiele szybsza. Stawia o wiele mniejsze opory, ale od tej wycieczkowej pozycji na szosie, od takiej niższej, przy dobrych kołach, te wartości są bardzo podobne, bo spójrzmy sobie kolejne prędkości. 30, 35 i 40 na godzinę. Pierwszy to jest trek na zipach, drugi serwelo na szprychach. 155, 142. Tu... Szosa była wolniejsza. Potem 197, 204. Tu okazuje się, że szosa była nieco szybsza. 272, 267. Znów bardzo blisko, przy 40 na godzinę. Generalnie można powiedzieć, że trudno wy wyłonić tu yy, wyraźnego lidera i mnie to zdziwiło, kiedy sobie przejrzałem wyniki z domu. Nie wiem, nie wiem co wy o tym sądzicie. Co kupić? To pytanie przebija się niezliczoną ilość razy w rozmowach zawodników na każdym poziomie. Interpretacja testu pozwala na przyjęcie całkiem jasno spre sprecyzowanych map drogowych postępowania. Dokupienie najwyższej klasy koł do posiadanej szosy wyrówna nasze szanse z rywalami jeżdżącymi na słabiej wyposażonych czasówkach, lecz na tym nasze możliwości rozwoju właściwie się kończą. Robert czasowy możemy w późniejszym czasie ulepszać w ramach dostępnego budżetu dążąc do perfekcyjnego zestawu z dyskiem. Nie możemy przy tym zapomnieć o ograniczeniach realnego świata. Zabójcza broń na zawody w praktyce musi być drugim rowerem. W tej konfiguracji jest właściwie bezużyteczna w warunkach treningowych i nie może być dopuszczona w żadnych zawodach umożliwiających jazdę w grupie, zarówno triatlonowych jak i kolarskich. Nawet jeżeli dokupimy tanie treningowe koła, to w codziennym użytkowaniu nie zyskamy wiele na wygodzie, a w kwestii przepisów dopuszczających do wspomnianych startów nie zmieni się nic na naszą korzyść. Również kupno kół takich jak ZIP-808, choć pozwoli szybciej dotrzeć do mety, oznaczać będzie konieczność zatrzymania w zapasie starego zestawu. Koła startowe nie tylko stanowią spory wydatek, bywają również mało praktyczne w trudniejszych warunkach pogodowych. ZIP, który rewelacyjnie radzi sobie z bocznymi wiatrami nie jest w stanie oprzeć się podmuchowi przejeżdżającego obok tira, nie mówiąc już o innych kołach z wysokim stożkiem, o słabszych właściwościach aero. Nagły podmuch wiatru powoduje, że mamy wrażenie, jakby ktoś solidnie kopnął w przednią obręcz. Te wszystkie aspekty codzienności wypełniającej czas pomiędzy startami powinny być brane pod uwagę, kiedy decydujemy się na radykalne zmiany. W większości przypadków zakup topowego sprzętu musi być połączony z dodatkowym zestawem zapasowym, co zwiększa nie tylko zakres zastosowań, ale również koszty. Zwróćmy uwagę, że stosując nawet najbardziej zaawansowane elementy wyposażenia różnice nie są oszałamiająco duże. To powinno nas powstrzymać przed zakupem półśrodków. Koła trochę aero, czy rower prawie czasowy to moim zdaniem wyrzucanie pieniędzy w błoto. Wydatek spory, a korzyści można z łatwością nadrobić treningiem, o czym za chwilę. Zamiast takiego zakupu lepiej zabrać rodzinę na lody, a znając ceny tego sprzętu lody będziemy mogli zjeść gdzieś na Majorce. Jeszcze jedna rzecz, o której tu warto wspomnieć. Wiem, że są osoby, które uważają, że cały czas powinniśmy używać takiego sprzętu, na jakim startujemy i jest w tym na pewno trochę racji. Są od tego plusy, są od tego minusy, ale akurat w przypadku roweru, jeżeli chcemy jeździć w grupie, to nie można na tą grupę przyjeżdżać na rowerze czasowym. Naprawdę różne rzeczy zdarzają się na drodze, a reakcja na czasówce, na Kota, który wybiegł, czy samochód, który wymusił pierwszeństwo, jest żadna. Zdarzyło mi się mieć wypadki na, na jazdach grupowych, na rondzie. Mam tego ślady do tej pory. Tam można było w jakikolwiek sposób zareagować na to, co się dzieje jadąc na szosie, mimo że rzeczy dzieją się bardzo szybko w takich, w takich sytuacjach. Na rowerze czasowym bym się chyba zabił, więc to jest, to jest ta różnica co jeszcze jednym argumentem za tym, żeby rower czasowy był rowerem drugim i żeby nie zawsze jeździć nim na treningi, a w przypadku treningów grupowych jestem za tym, że, żeby nie przejeżdżać na takim rowerze nigdy. Na koniec spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, ile to jest dużo. Otóż początkujący amator jest w stanie podnosić swój próg mocy przez kilka pierwszych lat o około 10%. Zaawansowany zawodnik dzięki dobranemu treningowi może zyskać nawet 3% rocznie, a dane te pochodzą z książki Eda Borke, Serious Cycling. Do tego możemy dołożyć odpowiednią dietę, która, która pozwoli pozbyć się zbędnych kilogramów. Należy pamiętać, że najważniejszym parametrem jest liczba watów na kilogram zestawu kolarz plus rower. W chwili przeprowadzenia testu moja waga różniła się o około 10%. To przekłada się na mniej więcej 9% całego zestawu w stosunku do wagi startowej. U większości amatorów ten potencjał jest jeszcze większy. Oczywiście na, wspominaliśmy o tym, że tam 1500 gramów różnicy to nie, nie, nie jest żadne tam wielkie halo i nie należy się tym przejmować w przypadku kupna roweru, ale tu to o czym piszę w tym artykule, czyli waga zawodnika, no, to są dużo większe wartości niż 1500 g, więc warto, warto. Te dwa przykłady pokazują, jak potężny jest zapas poprawy wyniku znajdujący się w nas samych. W ciągu roku nasz słabiutki rower może przegonić te lepiej wyposażone, a po kolejnym dogonimy zawodnika w kosmicznym kasku jadącego na dysku. To wszystko nie wydając fortuny. No cóż, nie wiem czy was przekonałem, żeby nie wydawać fortuny, Wydaje mi się, że prawda, leży gdzieś tam po środku. Wracając jeszcze do tej tabeli, ciekawi jesteście, jak już no, wielu, wielu wśród słuchaczy jeździ 40 na godzinę na zawodach. Średnio 40 na godzinę. Przed pewną grupą z nas to jest jednak pieśń przyszłości. A jak to będzie wyglądało? Jak to wypadło na teście? Otóż przy 40 na godzinę, przy tej największej prędkości, Szosa, w dolnym chwycie, na treningowych kołach, 324 W, przy mojej wadze. Cały czas to zaznaczam. Trek na zipach, 272 Serwelo na treningowych 36, szóstkach, 36 szprychowych kołach, dość ciężkich, ale, ale zupełnie przyzwoitych, 267 czyli tam mniej więcej to samo. Serwelo na zipie i dysku, 249 W. 70 różnicy. No i jak tu przekonać, że trening, waga, dieta, coś tam. No nie wiem. Okej. Okay. To była Perły z Lamusa. Artykuł z września 2014 roku. W kolejnym odcinku zapraszam Was na rozmowę z praktykiem. O aerodynamice w dużo szerszym ujęciu niż takie wąskie spojrzenie sprzętowe opowie nam Paweł Starzyński. Serdecznie zapraszam.